0: Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Consciência Simples e Divertida. O episódio de hoje será Access para Todos. E a nossa entrevistada de hoje é a facilitadora certificada Andrea Souza. Eu, Nova e vou ter o um grande prazer e alegria de estar conversando aqui hoje com a minha amiga André A gente já tem aí é, um monte de histórias, né, de, de tradução, de classes juntas. Quero, em primeiro lugar, acolher todo mundo que está aqui, todos que vão é, assistir esse podcast no futuro, e acolher você, Andrea, a esse episódio, o Access para Todos. Bem-vinda!
1: Oi, obrigada Norma. Me sinto super acolhida. Sim, a gente tem super uma história juntos. A minha primeira tradução que eu estava super assim foi com a Norma em cabine, né? A Norma sempre, ela tem essa coisa de acolher as pessoas e para mim é uma honra poder ser entrevistada por ela, né, gente? Ai, que beleza,
0: Andrea. Para mim também. Olha só, conta para gente um pouco, Andrea. Assim, é, as coisas que a gente não sabe a seu respeito e que seria legal a gente estar tá sabendo, coisas do tipo, é, hoje você é facilitadora do Access Consciousness, mas antes, assim, o que é que você é, fazia? Quais são os seus é, interesses? Como é que era a sua vida assim, antes?
1: Então, antes do Access, eu vou te dizer que eu não tinha uma vida, eu tinha uma sobrevivência, tá, Norma? Vou te contar bem a verdade, porque eu passei seis anos super doente, eu criei umas hérnias na minha coluna para me parar, e um diagnóstico de depressão, bipolaridade, ansiedade, essas coisas assim, então eu vivia... Sobre efeito de medicação, por isso que eu brinco que eu não tinha uma vida. Eu sobrevivi naquele período. Eu passei seis anos que eu tomava o comprimido para acordar, o outro para dormir, o outro para relaxar, que aí deixava tonta e tomava o outro para. Então, assim, eu tomava 48 comprimidos por dia. A minha conta da farmácia era 7 mil por mês. A sorte é que eu criei o Banco do Brasil na minha vida. Eu era funcionária de carreira do Banco do Brasil, então o Banco do Brasil pagava 70% da minha medicação. Porque eu gastava mais de remédio do que era o meu salário, sabe? Uau! Então, assim, até que o Axas chegou na minha vida de uma forma linda. E eu ganhei uma sessão de barras de presente de uma amiga. E quando acabou essa sessão, eu disse, eu tenho que saber o que é isso, sabe? Eu cheguei em casa, eu sou uma daquelas pessoas que eu cheguei em casa, eu abri o meu guarda-roupa e aquelas roupas não faziam mais sentido para mim. Eu dei metade do meu guarda-roupa depois da minha primeira sessão.
0: Uau, que incrível, que coisa assim, bem, bem o que a gente conhece de você, né? Uma coisa assim, vibrante, intensa, presente... Muito legal. Agora você falou que estava no no Banco do Brasil. O que que qual é assim a sua formação? O que, que você
1: fazia lá? A minha formação é administração com especialização em finanças e eu era assistente num órgão do banco onde eu cuidava de várias coisas, mas eu acabei ficando de licença e tal. E quando eu retornei para o banco, eu fiz aquela pergunta, universo, me mostra o que é melhor. Eu já estava já no Axis aí e tal. E aí eu estava assim, aí volto para o banco, eu posso continuar trabalhando no banco. E aí, final de semana do curso, o que, que vai ser o melhor, né? e o que, que expande mais na minha vida então eu tentei retornar pro banco e no primeiro dia que eu retornei eu eu comecei a assim, me sentir meio estranho assim durante o dia chegou a noite eu tive uma crise de dor de coluna assim que eu não conseguia me virar na cama para acordar o meu marido e aí na hora eu pensei né bom deixa eu pensar que hospital minha mãe tá porque eu vou ter que ter que fazer um bloqueio na coluna e aí na minha cabeça começou assim como é que a ambulância vai chegar aqui para me carregar lá para baixo se eu não consigo me virar né Aí daqui a pouco eu parei de. peraí, não, isso é eu do passado que vivia com dor. Eu tenho ferramentas agora. Que pergunta eu posso fazer aqui? Já sei o que, que é isso. E quando eu perguntei o que é isso, veio aquela clareza, assim, que era aquilo que eu ia reconstruir na minha vida se eu continuasse no banco. Quando eu tive essa clareza, foi como se a dor desligasse da tomada. Literalmente, assim, desligou a dor da tomada eu... E eu fiz assim, gente, que que é isso? E aí, ali, eu fiz a minha escolha de se eu tô saindo do banco. Então, eu pedi demissão do banco. Foi um processo longo, porque como eu tinha estabilidade por causa das doenças, que eram consideradas uh, doenças uh, incuráveis, né? Segundo a medicina tradicional, ia ser para o resto da vida aquilo, tal eu ia sempre tomar aqueles remédios e tudo mais. Então, o banco não queria me desligar. Porque a psiquiatra do banco, Eu tava num surto Tipo, chamou a minha mãe Que foi médica do banco por um tempo E meu marido e queria me internar No entendimento dela Eu tava num surto de bipolaridade De tipo assim Ah, agora eu tô bem E o próximo passo daqui a pouco Eu vou querer me matar Então assim, eu tive que provar <risos> pro... Por isso que eu brinco Que eu tenho atestado de loucura Do psiquiatra que eu sou louca de carteirinha, viu gente Porque assim e aí eu assinei um termo de responsabilidade para realmente poder sair do banco e comecei a criar uma vida totalmente diferente. Então eu saí assim, do Axis de estar tá em cima da cama, totalmente dopada, para viajar o mundo.
0: Que maravilha!
1: Diferente. Então as pessoas que me encontram... Tipo, esses dias eu fui no banco porque eu tinha que assinar alguma coisa da minha conta e tal. E um monte de gente veio me ver e, e disse: Nossa, tu não é mais a mesma pessoa. Tu mudou. Eu disse: É verdade, eu não sou mais a mesma. Eu não tenho mais espaço para aquilo na minha vida, né? Então, assim. Yeah. Por isso eu ah. sou muito grata pelo Access, né, Norma? Nossa, é. É bem como você falou, né? Esse
0: antes e depois. Mas assim, eu fiquei aqui intrigada com uma coisa que você falou. Conta para gente como era assim é, antes você ficar é, ouvindo essa coisa da de, rotulada, né? como a bipolaridade e, ou depressão. Enfim, as coisas aí que você ouvia, como é que você lidava com isso?
1: E é, com as ferramentas, o que, que é isso hoje? Chegou um ponto tá. que eu não lidava mais. Chegou um ponto que realmente eu tinha desistido. O último médico que eu fui, que era um especialista em fibromialgia, porque por causa da dor eu, eu desenvolvi uma fibromialgia e tal, esse médico disse para mim, olha, isso não vai ter cura e tu vai ter dor para o resto da tua vida. Eu saí de lá, eu sentei no carro, eu comecei a chorar, a chorar, e eu liguei para minha meu marido tu me busca, porque se eu for dirigindo eu vou fazer uma besteira. Porque naquele momento, assim, a luz no fim do túnel apagou, não tinha mais, sabe? E eu pensava, não, gente, daqui eu só posso morrer. E eu comecei a rezar pedindo para morrer, porque eu tinha toda uma educação espiritualista, tal, em que tu não podia te matar. Então, eu pensava assim, bom, eu não posso me matar que eu vou ficar pior, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pedir para Deus para eu morrer. Porque era a única coisa que eu achava que fazia sentido. E aí, depois daquela ah. sessão, eu comecei a perceber que, ok, talvez exista uma coisa diferente. E quando eu comecei a usar as ferramentas, ó, oh, qual não foi a minha surpresa? Que eu era um portal, então, tipo, eu tinha cedido o controle da minha vida totalmente. E eu, por ser uma curadora e ter, ser totalmente empata, eu pegava a dor de todo mundo. Então, a pessoa chegava do meu lado super mal e saía linda e faceiro, e eu assim, né? Então, para mim, por exemplo, em um lugar que tivesse muita gente, podia ser uma festa de aniversário com muita gente, podia saber que eu ia passar o resto da semana mal, porque eu ia estar inconscientemente tentando, e aí eu vou usar o tentando mesmo, curar as pessoas. Primeiro, que ninguém tinha me pedido para curar ninguém. E segundo, que eu não estava consciente de que eu estava fazendo aquilo. Era uma habilidade que eu estava usando contra mim. E aí, com Uau. as ferramentas, isso mudou totalmente. Mas eu sou uma daquelas pessoas, Norma, que eu uso as ferramentas todos os dias. Bom, tu já compartilhou o quarto até hotel comigo, tu já viu que eu durmo com áudio. Eu, de manhã, eu acordo, antes de eu sair da cama, eu me aplico MTVSS diariamente. E agora, com a pandemia, muito mais, né? Então,
0: e isso que você falou agora é uma coisa tão legal é sobre é, o que antes você ouvia, né? Como uma coisa que estava errada em você e não haveria cura, né, hoje você percebe como isso é uma habilidade, ao contrário, né, uma força tua. O que, é que você pode dizer, assim, um pouco para as pessoas sobre
1: isso? Eu gosto muito de uma frase que o Gary e o Dr. Ben dizem, que aquilo que tu considera mais errado em ti é a tua maior força, então... Eu considerava a minha habilidade de comunicação com os espíritos algo totalmente errado. Eu pensava assim, o mundo não é justo. A minha irmã é a bonita de olhos verdes, o meu irmão é aquele mega simpático que tem o um toque de ouro e eu sou aquela que fala com os mortos, né? Fala sério. Gente, era isso que eu pensava. É verdade. E aí, assim. Quando alguém me dizia, não, mas eu pensava, isso é um karma. Eu devo ter sido muito ruim em outra vida. Quem? Fala sério, quem aqui é já não teve esse implante de pensar que foi muito ruim em outra vida, né, gente? Todo mundo, fala sério. E aí, quando eu comecei, eu lembro, eu não sei se tu lembra quando a gente estava na Costa Rica e eu fiz aquela sessão com o Dr. Ben. Naquela época eu ainda estava tomando os comprimidos, né? E aí, os meus pais foram para Costa Rica, me deram a ida de presente, nunca participaram do Axis, mas assim. Eles foram para ver se eu não estava surtando, tal. Aí eu cheguei, joguei todos os meus comprimidos no lixo, porque eu sabia que a partir daquele momento algo tinha mudado. Aí eu pensei, putz, a minha mãe é capaz de juntar isso do lixo. Aí eu virei o lixo dentro do vaso do banheiro, dei descarga, porque eu pensei, minha mãe vai juntar e limpar, e não vai ficar com eles. Porque aí, tipo assim, eu literalmente fechei a minha porta dos fundos. Gente, eu não tô dizendo para ninguém para fazer isso, cada um sabe da sua realidade. Mas naquele momento eu sabia, eu tinha uma certeza no meu ser que eu podia fazer aquilo de uma forma diferente, e para mim foi incrível porque eu comecei realmente a usar as ferramentas, a fazer as perguntas. A pergunta quem isso pertence, ela é a coisa mais simples, mas para mim é uma das coisas mais fantásticas que existem, sabe? Eu assim, eu qualquer coisa que eu sinta, a primeira coisa que eu pergunto a quem é quem isso pertence. Aqui é a quem isso pertence, a pertence. Porque eu já sei que aquilo não é meu. Lá no fundo, eu sei. Ainda que eu esteja sentindo que o meu corpo está me mostrando, eu sei que não é meu. Então, ok. No momento que eu identifiquei não é meu, aquilo já vai diminuindo. Tá, não limpou totalmente. Agora eu vou fazer mais perguntas. Eu vou indo. Às vezes, o teu corpo precisa... Esses dias, eu estava eu no meio de uma classe, assim, e eu não sabia nem o meu nome. Eu cheguei eu estava em São Paulo. de disse, Sandra, eu... Realmente, nesse momento, o meu corpo está precisando de uma sessão de barras. A sessão, não, então vamos fazer, não sei o quê. E aí eu parei, gente, só um pouquinho que eu vou ter que mudar um negocinho aqui, que meu tele... meu computador está acabando a bateria. E aí eu simplesmente parei e fui receber uma sessão de barras. Porque, gente, juro, naquele momento eu não sabia mais nem o meu nome, tá? Só para vocês terem uma noção, assim, parece brincadeira, mas não é. É fato. Chega uma hora que tu. Eu estava traduzindo, eu estava fazendo um milhão de coisas e realmente não dava conta de algo diferente. Era aquilo que eu sabia. Então, eu, quando percebo que eu estou indo, assim, por um espaço de não tô criando da melhor maneira para mim, da maneira que funciona para mim, eu, na hora, vou para a pergunta e e uma coisa assim que eu faço às vezes eu digo para alguém contigo eu faço sempre, né Nana? às vezes a gente tá no meio disso, olha surgiu uma coisa aqui, me faz alguma pergunta porque a pergunta para mim é a coisa mais empoderadora e libertadora não aquela pergunta onde a gente está buscando aquela resposta a mais B igual a C, sabe não, é aquela pergunta que te traz a energia que tu pode mudar alguma coisa e quando eu saí do banco, eu pedi demissão do banco, né? Quando eu saí do banco, eu jurei assim, ó, nunca mais vou voltar para o mundo corporativo. Eu agora vou ficar só no Axias, né? Só vou dar curso. E nossa, eu vou ser super uma contribuição para o mundo, né? Porque a gente, a gente não faz projeção expectativa quase, né, gente? Quase nenhuma. <risos> e aí. Uh... No meu aniversário no ano passado, eu tava traduzindo uma classe do Gary, que foi uma classe que teve no Castelo, que era a classe da arte, da criação, através de infinitas possibilidades, Spiriliberal. E aí, isso foi super incrível, porque eu pedi para ele, eu disse Gary, eu percebi que o Den, a Simone, quando tu ficou doente, eles deram esse passo adiante, sabe? Eles se empoderaram disso. E eu percebo a contribuição que eles são na vida de todo mundo. E eu tô demandando isso de mim. Aí ele virou para mim e disse assim, tu tem certeza? disso? se tenho. Ele, e se for desconfortável? E se tu for fazer alguma coisa que tu não, não... Não seja o que tu deseja no momento, assim? Eu disse, não, eu tô disposta a fazer o que for. E ele, então, tá, eu vou contribuir contigo. Aí eu recebi a contribuição, ele me fez umas perguntas e tal. E foi muito interessante, porque eu, eu era a pessoa que sozinha cuidava da parte de receber as pessoas que se tornavam Sim. facilitadores de barras e que estavam renovando. Então, assim, todo mundo me procurava por causa das barras. E aí o axis criou uma outra, uma outra coisa com um grupo de ligações e tal. E eu achei que eu já tinha ficado muito tempo naquilo, então eu acabei optando por sair. Então, assim, na... Na mesma semana, eu saí daquilo que eu fazia, que era uma coisa que eu já estava acostumada, que era a minha zona de conforto, e recebi um convite para ir fazer uma consultoria numa empresa. E eu fui, né? Super não sabe de nada. O universo tem planos incríveis, a gente nunca sabe, né? E aí eu fui para essa empresa fazer essa consultoria e adivinha o que, que aconteceu? Eu acabei voltando para o mundo corporativo e hoje eu sou diretora de e-commerce. Senti o nome da diretoria. Maravilha! <risos> uhum. Então, assim, commerce para quem não sabe é você colocar a sua energia, é o ser você, empoderando você e liderando as pessoas a se empoderarem para criar negócios de uma maneira diferente. Então, esse é o nome da minha diretoria com toda essa ideia Axis, porque a uma das sócias da empresa também é do Axis e ela que me convidou. Então, assim. Essa empresa é uma empresa totalmente do mercado uh, financeiro, trabalha com isso e com uma visão Axis de como fazer negócios. Então, está sendo super fantástico e eu estou tendo a possibilidade de conhecer pessoas e literalmente fazer negócios de uma maneira diferente, divertida, em que me dá prazer. Sabe, quando surge uma questão na empresa, hum. aqui okay, esse dia a gente estava com uma situação assim, tinha uma licitação que a gente estava, vai participar? Não vai? E, e eu, lá no fundo eu sabia que ia dar problema. E aí eu chamei a senhora e disse, olha, vamos revisar isso. E aí a gente fez uma pergunta, assim, o que, que o Gary faria aqui? E na hora, foi muito engraçado, porque na hora eu estava mexendo no meu computador e entrou um áudio do Gary, gente. Olha, muito legal. Entrou um áudio do Gary falando que se tu não estiver disposto a perder qualquer coisa, tu não pode ganhar. E aquilo foi, sim, a resposta do momento do tipo, ok, eu estou disposta a perder alguma coisa eu ainda estou tentando me segurar naquilo. E foi super uma mudança na energia. Aqu aquela frase que ele falou que entrou do nada, assim, foi tipo... Então, eu brinco muito com as ferramentas, porque as ferramentas, elas não, não podem ser pesadas, sabe? Eu, uma vez a Shannon estava falando e ela disse, numa classe normal, eu acho que tu te lembra, a gente estava em Paris nessa classe, era uma classe avançada, e ela disse: Vocês estão fazendo dificuldade, qual é o mantra do Access? É tudo na vida, vem a mim com facilidade, é alegria e glória. Se não é fácil, não é Access. E aí, aquilo foi uma coisa assim, que ficou para mim, de toda classe, a coisa que eu mais lembro foi aquela frase assim: Quando eu começo a ver que eu estou criando alguma dificuldade, eu peraí. Onde eu estou escolhendo essa dificuldade? Onde eu estou criando isso? isso? André, eu vou pegar um gancho aqui
0: na, na facilidade. Conta para gente é, essa coisa assim. Qual é a mágica que tá rolando aí para você na, na na sua vida? Que assim você tá no né? Você tá no, no mundo dos negócios? você está facilitando, viu, pessoal? Porque não é tipo assim, ela foi para lá e largou as classes. Não, ela está super on, super ativa, facilitando, está no mundo dos negócios, pelo que eu sei. Né? É uma parte da semana, imagino, está né? em São uhum. Paulo, uma parte lá em Porto Alegre. Então, e a André tem filhos, é, adolescentes, jovens, jovens líderes, é, tem família e tal então como é que é essa essa coisa toda aí então lidar com tudo isso lidar porque com muitas, tudo isso. Eu, só mais uma coisinha porque muitas pessoas vão para para uma coisa assim ah agora que eu estou no nesse trabalho assim assim vou largar o outro não posso fazer tudo não posso não sei quê. o que que você
1: pode André? Eu posso tudo, eu acredito que o ser infinito pode tudo. Então, assim, o que que eu fiz na minha vida? Eu sentei, primeiro, era uma escolha minha, mas eu, como tu disse, eu tenho dois filhos, né? E o Flávio acabou de passar para o primeiro ano, a Mariana está na faculdade e tal, então, assim, e tem meu marido. Para quem não sabe, eu sou casada e super bem casada, assim, a gente, né? E o que, que acontece? O meu marido, por exemplo, ele não faz access, né? Mas ele, graças às escolhas que a gente faz, ele super apoia as escolhas que eu faço. Então, assim, primeiro eu sentei e conversei com a família e disse, olha, minha escolha já é essa, eu vou fazer isso, isso aquilo, o que, que vocês acham? E todo mundo topou, porque na minha casa a gente usa muitas ferramentas. O meu filho já é maestro, né? Ele é o mais, mais jovem maestro da América Latina. Então, assim, ele se tornou maestro com 14 anos e agora ele fez 15, então, uh, ele usa muito as ferramentas, ele tá jogando, deu uma ruim no jogo, ele já começa a fazer sabe fazer pode, pode usar as ferramentas o tempo todo, então, a gente faz muitas perguntas, e ainda que meu marido não faça as classes de Access, ele recebe muito através da gente também, né, e então assim, eu comecei conversando com a minha família, porque não era a minha escolha acontecer de criar um, um uma separação da família, sabe? Tipo, tem muita gente que vai, não, agora eu vou fazer vocês nada mais importa. Não, tem coisas que são valiosas para mim, sabe? Os meus filhos, meu casamento. Então, assim, eu falei para eles o que que eu tava fazendo, em momento nenhum, ó, oh, vocês têm que me seguir. As crianças ac acabaram escolhendo seguir, participar das classes e fazerem, e usam as ferramentas. O Kleber usa os processos que ele recebe bem pra caramba, entendeu? Gente, juro, às vezes eu vou pra classe avançada e eu volto assim, nossa, caiu uma ficha, assim, que eu tô, uau! Aí eu tô conversando com o Kleber, daqui a pouco ele pega e me diz uma coisa, assim, eu eu fui pra classe, fiquei três dias liberando até a alma, e ele, pum! Ele absorveu aquilo sem nem estar tá na classe, gente, vocês não estão entendendo o que que é. Não é que assim, ah, ele ouviu o áudio da classe, não, ele não tava de jeito nenhum conectado com a classe, cognitivamente. Mas eu recebi e a energia foi fluindo e daqui a pouco... Eu lembro uma vez que o Gary me facilitou e disse assim... Ah, acontece que tu vê as coisas adiante e tu não pergunta se as pessoas estão escolhendo. Tu vê as possibilidades e tu esquece de perguntar o que, que as pessoas estão escolhendo. Aí eu voltei para casa e tal e estava conversando com meu marido sobre alguma coisa. Ele é, amor, acontece que tu... né, tu... Na visão dele, né, tu é muito boa e aí tu vê o bem das pessoas... E, às vezes, as pessoas não estão querendo ser esse bem. Ou seja, com as palavras dele, que não são as palavras bonitas do Access, ele me disse exatamente a mesma coisa que o Gary tinha dito numa classe que eu paguei 5 mil dólares. E que, para mim, foi um dos melhores investimentos, porque aquilo ali me abriu uma chave que foi super incrível. Então, assim, e aí, Norma, eu faço as coisas com uma alegria para fazer, sabe? E antes eu ficava preocupada, ah, será que isso vai dar certo? Será que vai ser assim? E ficava projetando e esperando. Hoje não. Hoje eu confio que o resultado vai ser o melhor resultado para todos no final. Então eu vou fazendo as coisas e vou seguindo aquela energia, realmente sabendo que no final tudo está certo como está. Isso que você está
0: falando agora
1: de de ir seguindo
0: a energia, essa é uma das coisas que você me inspira para caramba. Assim, várias coisas, às vezes, né? ao longo do tempo que a gente está aí é, 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 trocando e participando juntos de tanta coisa, é, há momentos em que as coisas são bem de última hora, ou que numa última hora as coisas mudam e a gente vai vai, sei lá, fazer de uma maneira diferente, ou vai ser num dia diferente, ou num horário diferente. E aí sempre tem uma maneira assim, nunca tem assim, um, um tempo ruim com você. A gente sempre encontra uma maneira, né? Um entra antes, um entra depois, um faz de um jeito, um faz do, do outro, e na hora é, é essa disposição. Né? entrar com o que está se mostrando e não ter aquela coisa de ah, as coisas mudaram, Ai, agora como é que eu vou fazer? Então, assim, você é para mim uma grande inspiração nisso. E numa outra coisa também que eu queria que você falasse para a gente, que é como é para você essa coisa do estudo. Eu lembro uma vez, foi recente isso, que a gente estava conversando e você estava me dizendo não é, durante o dia eu tô né nesse novo trabalho e tem toda todo o, o, o seu um dos seus vários negócios também com as classes e aí que depois você não ia para a cama sem antes estudar estudar um determinado livro que naquele momento você estava estudando aquilo assim meu coração na hora explodiu, André, da sua assim, do teu, sabe, do, da tua alegria com as ferramentas e com estudar e estar tá presente com elas dessa maneira. Conta um pouco disso para gente.
1: Então, para mim, eu faço, eu faço muitas perguntas e eu já li vários livros, mas eu percebi que conforme eu fui mudando, os livros foram mudando. Então eu comecei a reler os livros e perguntar para os livros o que, como eles iam somar, e esse livro especificamente que tu falou, eu percebi que eu requeria mais dele, e aí eu perguntei, ok, quantas vezes eu deveria estar com esse livro, né, e aí veio que era para fazer dez vezes o livro completo, e depois veio um outro livro, então assim, eu, eu demandei de mim de estar presente, porque aquilo é para mim, não é? Para o mundo acaba se tornando para o mundo porque tu acaba te tornando um convite, mas assim eu escolho essa mudança na minha vida, sabe? Eu escolho então assim, se eu me deixar de lado é, é tipo a minha conta de 10%, entendeu? É meus 10% de estar tá presente. Como é que se eu me deixar de lado? Cara, quem é que vai fazer isso? Ninguém então assim para mim aquilo é, ok, é isso que tá criando nesse momento, se eu tiver que não fazer isso, fazer outra coisa, tá tudo bem, mas assim, eu vou estar presente comigo, então eu leio os livros, eu sou uma daquelas pessoas que eu compro os livros e leio mesmo, sabe? Tem muita gente que compra um monte de livro, galera, vai brinca, ah, tu já comprou os livros, mas não leu. Eu leio, e às vezes eu percebo, tipo, eu tranquei numa coisa, eu vou atrás de, de como destrancar aquilo, sabe? E, e vou... E, e eu acho que isso é uma coisa que a gente faz por nós eu faço os processos para mim eu escuto os áudios das classes para mim foi muito engraçado porque eu estava traduzindo essa semana uma classe do Gary e da Shannon juntos foi a primeira classe que os dois facilitaram juntos né e eu disse não eu vou estar nessa classe como eu vou estar o universo vai me dizer mas eu vou, essa classe eu não vou perder porque eu era uma das que pedia para os dois estarem juntos né aí o que que aconteceu eu traduzi tal uma parte, o Fábio traduziu a outra, e aí uma pessoa me mandou um áudio dizendo olha, uh, essa parte não uh, falhou a tal. Aí ok, eu botei, escutei o inglês e assim, nossa, eu acho que eu devo ter dormido durante a tradução, que eu não ouvi isso, aonde eu estava, né? E aí eu fui ouvir e cara, eu tinha traduzido, era, não era nem o Fábio que estava traduzindo, era eu que estava traduzindo, eu tinha traduzido e detalhe, eu traduzi e ainda anotei num papelzinho do lado aquilo, e aquilo foi tão, eu disse, ok, agora eu vou baixar totalmente as minhas barreiras, eu vou desconectar de tudo e de todos, e eu vou receber dessa classe, e eu escutei a classe de novo, e foi, e eu tinha traduzido, ou seja, eu tinha estado presente ali, e tinha feito anotações e tal, mas assim, às vezes, eu requeiro essa coisa de mergulhar naquilo, sabe? Eu gosto de fazer isso. Eu acho que manual não foi feito para estar na gaveta, livro não foi feito para estar na gaveta. E Esse material, ele
0: é tão vivo, né, André? Como você falou, não é o tipo da coisa que, às vezes, a gente, sei lá, a gente lê uma determinada coisa e, e vai e coloca ali aquela etiqueta, né? Isso daqui é isso. Esses livros, esses áudios, cada vez que você ouve, você já está mudando. E cada vez que você ouve, você ouve de um lugar diferente. Então, tem mais ainda que você pode é, absorver e mudar e expandir junto. né? Então, André, fala aqui para a gente, se, assim, desse, desses dos anos que você tem usado a, a ferramenta as ferramentas, sido facilitadora. É, o que que hoje é, você gostaria de dizer para as pessoas? O que que hoje é assim? É, você está em que momento assim, da, da sua conscientização com, com o que for? O que, é que você gostaria de compartilhar aí com as pessoas?
1: Então, eu acho que é muito fácil a gente se alinhar essa realidade previsível a gente entra para pro julgamento sabe, a gente compra esses pontos de vista, então assim eu sou a prova viva que os pontos de vista e os rótulos que as pessoas colocam não tem que ser definitivos, tu pode escolher que sejam ou não e eu com as ferramentas aprendi que nenhum rótulo é verdadeiro ou definitivo e que a tua realidade, tu vai criar. Então, assim, eu, nesse ano de pandemia, criei muito norma. Eu não parei de criar nenhum dia. Eu te dizer assim, não, eu tive um dia que a minha agenda estava totalmente vazia e que eu não tinha absolutamente nada para fazer, eu vou estar tá te mentindo. Eu não tive esse dia. Teve dias que eu escolhi, por exemplo, descansar e dormir até o meio-dia, sabe? Me organizei para fazer isso, mas dizer assim que eu tive... A minha agenda totalmente vazia, que eu não tinha nada para fazer, o que, nossa, eu fiquei desesperada, porque eu não tive dinheiro. Não, eu comprei um carro zero durante a pandemia, eu criei dinheiro, eu criei possibilidade de levar minha família, fui viajar no final do ano, levei eles de férias, porque eu percebi que meu marido precisava sair daqui um pouco. Então a gente foi para Maceió, que ele adora na praia com as crianças, eles aproveitaram muito. E assim, eu não acredito, mais em crise e não acredito mais em vitimização. Como assim? Ah, tá todo mundo morrendo, coitado. Gente, as pessoas estão morrendo e vai parecer uh, sem sentimento o que eu tô dizendo, mas as pessoas que estão morrendo são as que escolheram ir. Assim como tem outras que não escolheram. E eu vou dizer para vocês assim, a minha mãe criou Covid, e eu tava dentro do hospital com ela, eu fui na ambulância com ela para que ela foi pra TI. ela ficou 21 dias na UTI, e assim, no primeiro momento, oh meu Deus, a minha mãe, aí daqui a pouco eu, peraí, como é que eu posso ser uma contribuição para minha mãe? É eu me alinhando com o que vão dizer, ou é eu usando as ferramentas que eu conheço? Usando as ferramentas que eu conheço, então assim, eu fui realmente na pergunta e como eu posso contribuir mais com a minha mãe, porque pelo meu amor por ela, se eu me desesperar como todo mundo, eu vou estar sendo mais do mesmo. E aí, para que, que serve um conjunto de ferramentas que podem mudar? E aí, o primeiro dia que eu falei com ela, eu disse, olha só, eu estou passando um áudio para ti, já que tu vai ficar com o telefone, tu vai ouvir esse áudio todos os dias. E nós, nós vamos fazer assim, tal hora eu vou estar mandando sinfonia de possibilidades para ti, tal hora tu vai receber então, nessa hora, tu esquece que tá doente, tu só foca em receber. Ela, tá bom, eu quero isso. Eu disse, então, tá. Então, vamos lá. Então, a gente tá junto. E, assim, porque se eu ficasse chorando e me desesperando, que nem, tipo, a minha tia ficou desesperada, sabe por que a minha tia criou? Uma hospitalização com Covid pra ela também. E ela não saía de dentro de casa, tá, gente? Ela não saía de dentro de casa, ninguém chegava na casa dela, não deixava nada. A minha mãe ficou doente, ela ficou tão desesperada quando eu a minha mãe que ela criou um convite para ir pra dentro do hospital. Ok, tá tudo bem, foi a escolha dela, mas assim, eu escolhi fazer diferente, e tu lembra, Norma, o um dia que a mãe foi para o hospital, a gente tava traduzindo aquela classe do Gary, e eu só te mandei uma mensagem, Norma, dá pra te fazer a parte da manhã? Eu tô no hospital, minha mãe tá na UTI, e aí eu entrei e fiz uma pergunta na classe, e o Deida brigou comigo, nossa, fala de levar consciência no território inimigo, e, né, e tipo... E eu realmente, assim, eu fiquei na sala de espera E tava todo mundo com aquela, aquela coisa, assim, desesperada e eu comecei, ok, que eu seja a sinfonia de possibilidades A síntese energética do ser, a síntese de comunhão com a Terra E eu comecei a ficar brincando com minhas mãos, assim, liberando energia Daqui a pouco as pessoas foram, sabe, relaxando Foram ficando mais... A menina que estava no atendimento, que tava com uma cara, assim Que parecia que ela ia morder alguém ela, Daqui a pouco ela tava sorrindo E ela falando com as pessoas de um outro lugar então, assim, para mim, o que eu diria, diria para qualquer um é não te alinhe com essa realidade, vê a diferença que tu pode ser na tua vida e, por consequência, tu vai ser na vida das pessoas.
0: Nossa, Andra, que fantástico isso e a maneira como você é, passa isso pra gente, porque permite a gente é, perceber que Ai, não é que ai, a vida virou o um mar de rosas e agora, é, né, agora eu só tem que lidar com um determinado tipo de... Não, está tudo aí, N coisas se mostrando e você está fazendo as suas escolhas e você está criando diferente e você está se sobrecriando, porque está linda, está expansiva, está alegre, é uma inspiração a gente é, te ouvir e te ouvir dessa maneira. Não sei se as pessoas que estão aqui têm alguma pergunta, eu escrevi aqui nos comentários que é, podem escrever alguma pergunta aí, ou pode abrir, é, levantar a mão e a gente abre o áudio para fazer alguma pergunta para a Andrea. E, enquanto isso, Andrea... É... O que que qual seria assim é qual seria assim a, a ferramenta que é a tua favorita no momento?
1: Eu tenho duas, eu não tenho uma só, eu não consigo distinguir entre as duas, tá? <risos> a minha primeira ferramenta é a quem se pertence, sem dúvida nenhuma. É uma ferramenta que eu uso para tudo. E durante os últimos anos, eu me acesso no sistema imune, que foi algo, assim, que me salvou, literalmente. Eu vivia tomando injeção de B12 e tal, e aí, assim, depois que eu comecei a usar, nunca mais... Foi. E agora, durante a pandemia, para mim foi super... Porque eu continuei trabalhando, viajando tal, e aí todo mundo... Dorme, mas eu disse, não, eu escolho não ficar doente. O que o meu corpo tá requerendo? E aí veio muito claro, assim, eu aumentei a, a quantidade, sabe? Então, nesse momento, são duas ferramentas que estão top para mim, são essas duas. Fantástico. O A Quem Pertence
0: Isso tem um aplicativo, tá? Que vocês podem é, encontrar, é um aplicativo gratuito que vocês podem é, baixar o celular com toda a, a explicação e usar no dia a dia essa ferramenta fantástica. O MTBSS é o um processo corporal. E aí no site do
1: AXIS... Ah, eu não sei se dá para ver bem, trabalho. mas é esse aqui, tá? É a, a... A florzinha é dente de leão Num quadradinho uh, Eu apertei muito aqui Num quadradinho azul E aí quando tu abre Diz access consciousness A quem isso pertence E tem as configurações sugeridas aqui E ele é totalmente gratuito, gente Eu recomendo fazer é isso fácil. Uma semana tu vai ver a diferença na tua vida Que
0: legal ah, Andréa o que mais? Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar que eu não tenha perguntado? Alguma coisa que venha para você para a gente encerrar esse podcast que foi incrível?
1: Sim, eu vou dizer uma coisa. Muita gente fala que as classes do Axis são caras. Né? Embora eu tenha muito claro para mim que caro e barato é o ponto de vista das pessoas, mas assim durante o último ano, os facilitadores se juntaram, fizeram lives, programas, todo mundo fez alguma coisa gratuita, né? Tem esse grupo dos 30 dias, das 30 vezes 30 dias que vocês estão fazendo gratuito, que é super legal. Então, assim, não deixem a mentira da escassez e da falta do dinheiro impedir vocês de acessarem essas ferramentas, sabe? Quando eu entrei no Axe eu estava super endividada mesmo, e eu assisti tudo que tinha gratuito dos facilitadores por aí. E nesse último ano, todos os facilitadores presentearam as pessoas com isso. Então, assim, busca no YouTube, busca no Facebook, no Instagram, não importa onde, mas, assim, começa pelo que é gratuito, então, se tu está achando que, ah, eu não tenho esse dinheiro ainda, ok, ainda coloca bem, não tenho ainda esse dinheiro. Daqui a pouco tu vai ter, tu vai escolher. E aí, quando tu vê que realmente a tua escolha vai mudar tudo, porque, Norma, a gente não é ensinado a escolher, né? A gente é ensinado que a gente tem que pensar, calcular, computar. Mas aí, assim, se tu simplesmente olhar e for tu e escolher, sabe? Quando tu realmente conseguir fazer essa escolha, tu vai poder... Investir em ti, porque eu vejo as classes como um investimento para mim, e cada classe que eu, que eu pago, eu digo, universo, eu posso ter isso multiplicado por tanto, porque o é um investimento, além do retorno energético, ainda tem o um retorno financeiro daquele investimento, e sempre acontece, então assim, não deixa aquelas três desculpinhas, não tenho tempo, não tenho dinheiro ou, ah, tô doente, te impedir. Porque isso são desculpas que a gente usa, que essa realidade nos ensinou, nos ensinou a usar. Quebra isso, escolhe para ti e por ti, e tu vai ver a diferença que pode ser a tua vida.
0: Uau, fantástico, André Agradeço aqui, sabe, tudo que você compartilhou com a gente, o quanto nos inspirou, com tudo que você contou aqui. Agradeço às pessoas que estão participando aqui, assistindo junto e aos que assistirão no futuro. E agradeço também ao Access e a todos. Gratidão, Obrigada, pessoal.
1: Beijo. Pessoal, gratidão, gratidão por estarem aqui. E o que mais é possível que a gente ainda não considerou? Tchau, a gente se vê.